0: 宮川るお前のお母ちゃん宮川勝ですグ、えーグルクロームというインターネットブラウザーありますよねで、えー、そのグーグルまあ要は世の中の,あのほとんどのことはグーグルに任せときゃ大丈夫みたいな感じもあるんだけど、えー、僕はグーグルっていう会社は大好きでうん。あのー、まあ要は検索エンジンですよねでもともと Google が Yahoo に積まれてたんだけど Yahoo の検索エンジンだったんだけど Yahoo から独立して Yahoo の下請けっていう立場をやめて独自で Google っていうのを作って作ってっていうか Google で検索していまだになるかっこいいですよねやっぱねあのー、検索窓だけがバンって出ているっていうのがあのー、ホームページになっているあの、ホームページっていうか、な、なんだろうな、ポータルサイトっていうのかな。え、要は、あの、ホームページ、ん、えー、ホームページは違うか。うんえー、っと、ホームページってのは自分がブラウザ立ち上げた時に一番最初に出るやつがホームページっていうのか。でそれ自分で作ったりしてたよね、昔はね。あのー、自分でね、えー、html を、ハイパーテキストマークアップラングレッジね、えー、を自分で、まあ、適当にも簡単なんで、組んで、で、自分のローカルにね、つまりデスク、うん、なんだ、デスクトップパソコンの中に入れといて、で、ブラウザー立ち上げたら、そのハードデスクの中から、あの、まあ、それを立ち上げるっていう風にしといて、で、えー、そこに自分の、なんだろうな、えっ、ー、と、行きたいところの、えっ、ー、と、URL をリンクで貼っといて、だからオリジナルのホームページを1枚作っとく。で、自分の劇団のページ、え、大塚れ様スタジオのページ、いつも自分が見ているページとかね。で、それね、頻度が変わったらそれ自分で削除したりもできるから、それ非常に便利だったんですけど、まあ、それをホームページと言うならホームページだし、で、玄関っていう意味で言うとポータルサイトだよね。で、その Google の場合はね、あの、検索窓だけがあるっていう、未だにあのシンプルなやつをね、貫いてるのがめちゃめちゃかっこいいよね。あの、他のね、Go でも Yahoo でも、ライブドアでも、あの、マイクロソフトでも、何でもね、ニュースに飛べるよとか、ニュースはこういうことが今世の中ではあってますよとか、なんかいろいろね、あの、ごちゃごちゃさせてるけど、グーグルはすげえかっこいいと思う。で、そのグーグルが、えー、ずいぶん前に出しても、今や、ね、あの、これ使ってる人の方が多いんじゃねえかと思われるインターネットブラウザが、グーグルクロームですよね。で、これね、グーグルクローム、PC ではやっぱり、えー、っと、なんだろうな、まあ圧倒的なシェアを占めている様相を呈していると僕は思ってるんだけど、えー、iPhone とかだと、やっぱあのー、あれですよね。えー、っと、使えないんですよね。使えないっていうか、えー、とね、まあ、あの、ダウンロードしなきゃいけないじゃないですか。ダウンロードっていうのは、なんかアプリの登録しなきゃいけなくて、で、iPhone の場合は、Safari っていうのが、あのー、方位磁石のアイコンのね、あのブラウザがデフォルトになってるんですよね。で、これがまたね、いろいろな話をややこしくしていて、あの、例えば、えー、アフィリエイトとかでも、iPhone の場合は、サファリで、えー、サファリで見ながらクリックしてもらった時のみ、あのー、なんていうのえっ、ー、と、宣伝効果としての、えーアフィリエイト効果が認められますみたいなものがあったりとかして、なんだかなみたいな。まあ別にそのアフィリエイトやってないから何の問題もないんだけどさ。で、そのね、Google Chrome っていう、あの緑と赤と黄色が、えー、ともえの、あの、なんだ、三つの、えレコード版のね、ところに色付いてて、で,で、真ん中が青いっていう、あの丸いドーナツっぽいマークですよね。あれ Google Chrome。で、あれが Wi-Fi につながってない時に出る画面が、あの、白黒の、なんか小さなゲームみたいなものがあって、それなんか、ジャンプするときこれ押すとジャンプするよみたいな感じで、えそれが Wi-Fi につながってないみたいですよ、とかっていうのが出、出る、文字が出ると、その味気ないからなんだろうね。その裏で、えー、タたたたたたたつって、で、障害物があって、ああって、ついそれ押しちゃうんだよね。ワイフ i 繋がってない時に。あ、走り始めた。いや、押しえジャンプ、ジャンプとかって言って、で、ちゃんとうまく飛べるかどうなのかみたいなことをやる簡単な簡易ゲームがついてるわけですよ。こんなのね、3、40年前には何も信じられなかったレベルのことが、そんなところでね、無料で遊べるっていうすげえぜ、みたいなことだと思うんだけど、で、それを子供がね、あの、遊びたくてしょうがないから、あの、学校から渡されたタブレットとかで Wi-Fi につながってないとそれが出るっていうことをし理解した子供がわざと Wi-Fi を切ってそれを出して遊ぶっていうことで学校や塾やなんか学習クラブみたいなとこ、いや、そんなのあるかどうかわかんないけど、なんかで学童クラブわかんないけど、そういうようなところで、そのゲームを遊ぶために小さい子供が Wi-Fi をわざと切って Google Chrome でそれを遊んでるっていうようなことがね、あるらしいんだよね。だから、あの、大人がね、Google Chrome で Wi-Fi に繋がってなかったらそういう小さなゲームができちゃうよっていうことをよく分かってないとみんなタブレットを見てお勉強して偉いわねみたいな感じで思うけど遊んでんだバカみたいなことになってるっていうこともあるらしいんですよねあのー、なんでこの話をしたかというとねそのなんてことないところにちょっとした面白みを見出すことで時間潰しを楽にしてくれるっていうのがあるじゃないですか例えば僕が練馬のねえっ、ー、とスポーツジムに行ってでええー、あの、なんだ、こい、こいだりするやつね。えっ、ー、と、自転車こぎの、エアロバイクか。エアロバイクをやると、で、今なんか100キロカロリーあれしましたよとかって言って、で、今んとこね、キャンディー一つのカロリーを消費しましたよとかね。えー、なんだ、柳川の、えー、なんだ、えー、こう、お寿司の2缶分をこれであの消費しましたよとかね。で、もうずーっと走ってるとか、ビーフステーキ150グラム分を消費しました。やりましたねとか、そういうのが出てくる。まあ、要は、励みになるようなものがあるっていうことだよね。で、そういうなんかこう、遊び心みたいなものっていうのは、ありがたいっちゃありがたいんだけど、ちゃんとしてなかったらふざけんなよって思うよっていうことが、たった今あったので紹介します。コンビニエンスストアに行ってコピーをしたんですけど、えー、お金入れてコピーするじゃないですか。で、コピーしてるときに、ウィーン、ウィーンっつって、あの、スキャナーが働いて、で、それをスキャンしたものを紙に焼いてってなりますよね。で、同じものを何十枚とコピーしている、つまりね、学校の先生がクラスのね、みんなに配るために、50枚このページをコピーだとかっていうんであれば、あの、同じものをウィーン、ウンってね、ずっとで、印刷して、輪転機回してみたいな感じになるけど、あの、一枚、あの、小冊子を、一ページ一ページごとに一枚ずつ取るっていう場合は、一枚っていう設定にしといて、スタートを押す。で、一枚がウィーンって出たら、またカパーってあの蓋開けて、で、そこにね、逆さにして置いといたその小冊子をめくって、次のページにして、もう一回蓋閉めて、スタートボタンを押す。で、ウィーンってスキャンが働いて、で、臨天気ね、ウィーンって出てくる。まあ、臨天気じゃねえか。あの、プリンターから出てくるっていうことになるでしょ。で、あのコピーっていうのはコピーしてる最中に簡単なゲームみたいなものが出てくるんですよ。僕が行ったのはファミリーマートね。えー、ちょっとイラストで描かれた猿とかのなんかちょっと擬人化されたスーツ着てるとかね。そういった猿が同じ感じで、ほぼ同じ感じで二つ左右に並んでいる。間違い探しだよ。三つ間違いがあるからそれ探してみようよ。っていうのがあるのね。で、あ、なにこれネクタイの色が違うじゃんみたいなね。その簡単だぜみたいな感じで思ってるじゃないですか。なんだけど、俺の場合は、あのー、一枚の、一枚のコピーでもう終わっちゃうんで、えー、コピーが終わりましたっていう画面にすぐ変わっちゃうんですよね。<笑>これが、何十枚もコピーしてるんであれば、そこで待ってる人間としては、えー、これ何なんだつって、ある程度の時間が経ったら、ブブーとかって言ってね、正解は何とかと何とかでしたとかって。いや、もちろん、それ、回答するボタンとかはないんですよ。ただ、分かったら自分でね、頭の中で覚えておいて、で、答え合わせの正解は何とかと何とかと何とかでしたつって、その部分が丸で示されるわけだよね。で、あ,あ、ってんじゃんみたいに、自分で、まあ、答え合わせするだけで、あの、まあ、かなりの自己満でも誰も損しないナイスなあの時間潰しシステムだぞっていう感じなんだけどなんだけどその1枚だと。始まってすぐに、コピーが終わりました。え、ちょっと待って、今、あの、ネクタイは分かったんだけど、それ以外がちょっと分かんないんだけど、ちょっと待って、とかって。他の答えなんだったの他の答えなんだったのちょっと見して見して見してみたいな感じになるんだけど、いや、ま、そんなことは関係ないね。とりあえず、次のページをコピーしなければ、って、次のページめくってコピーして、コピースタート、ピッと押す。ね、うん、始まる。あ、出てくるかなと思ったら、なんだ違うよ。今度はなんか羊みたいのが出てきたぞ。なになにえ、この羊のなんとかの絵の違うところ、3つ。ああなるほどね。3つ、え、何これちょっと、え、あ、これ目のところ、あ、これは違うと思ったけど、両方そうなのか、うコピーが終わりました。何な一個も見つけられないよ。一個も見つけられないよ。<笑>ちょっと待って、あ、でもそっか、次のページ行かなきゃページメイクルもう一回コピー開始、ピッ、ウィーン、あ、下またなんか違う、今度はなんかゲジゲジみたいなものが出て、え、なあ、三つ違うところを探せ。えー、これは、えっ、ー、と、簡単じゃん。これ目のところと、この尻尾のところと、あ、もう一個、あ、あ、終わった、コピーが終わり、あ、コピー終わりました。あー、わかんない。(笑)やればやるほど答え合わせができないまま、フラストレーションがバシバシ溜まっていく。そういうことがありましたよ。あの、ありがたいんですけどね。ありがたいんですけど、あの答えは何なのみたいな。だけど、このぐらいの小さなものなら、ね、答え合わせできなかったとしても、お前イライラすんじゃねえぞっていうことを言いたいのかもしれないけど、たった一枚ずつのコピーをする人のことも、ちょっとは考えてくれてもいいのよ。ちょっと重めの話なんですけど、僕が気になっていたことをがっつり説明してくださってるサイトがあったので、そこから引用させていただきます。えー、僕は FC バルセロナというスペインリーグのバルセロナというまあ、f c バルセロナっていうサッカーチームが大好きなんですけど、そこに、えっ、ー、と、フランス代表の、えー、サッカー選手、デンベレト・グリーズマンっていう選手が所属してるんですね。で、そのデンベレト・グリーズマンが、その f c バルセロナは楽天がスポンサーなので、日本に去年、まあ、神戸にいるイニエスタのところにね、イニエスタ元バルセロナなので、えー、イニエスタと戦うぞ、みたいな感じで、えー、神戸と戦うってことで、バルサが、まあ、要はお金儲けツアーですよね、来たんですよね。で、デンベレもグリーズマンも来たと。日本のホテル泊まったでそこでホテルの部屋であの係員に日本のスタッフに対してちょっと。なんか何かを頼んだらしいんだけど、その時の映像を自分で撮りながら、フランス語でちょっと馬鹿にしていたのが、日本人、アジア人差別だろうってことで大問題になり、で、グリーズマンに何とか対処をお願いしていたコナミはもう一気に契約解消を、で、楽天はどういうつもりなんだっていうことをバルサに文句を言って、申し開きをしろっていうことを言ったんだよね。ま、スポンサーとしてね、呼んでんのに、その呼んだ国の人間を民族を馬鹿にするってどういうことなんだそれはもう楽天さえも、お前どういうチームに、金出してんだよっていう楽天のイメージもそれはそれは問題、大問題ですから、いや、そういう気持ちはわかるよね。で、バルセロナっていうところはクラブ以上の存在って言われてて、謙虚さを何しろ持ち前とするサッカークラブなので、下部組織で育った選手でそういう変な奴はいないんですけど、デンベレっていうのは、ネイマールっていう,もうめちゃめちゃうまい選手をいきなりパリ・サンジェルマンに取られちゃって、金でね。で、うわーっつってやべやべやべっつって無理やり急ごしらえで取った、あの、エストリーモなので、あの、そういう人間性とかそういうのをチェックするよりも何よりも、やべえ、大きな穴を塞がなきゃということで取った選手だから、人格的なことはあまりね。で、株組織育てでもないから、バルサイズムがその浸透され、してないというのも、まあ、あるっちゃあるんだけどね。あとは、まあ、そういうやんちゃな小僧であるっていうこともあるんだけど。で、これに関して、えっ、ー、と、グリーズマンは、あのー、まあ、差別をした覚えは全くない。ただ、それによって気分を害した人がいるならば、申し訳ないと思うんだ、みたいなことを言ってんのね。で、なんでこのフランス人はアジア人差別をしてるのに、差別してる気持ちは全くないんだよっていうふうに、あの、堂々と、ノ々ーノーと、イケシャーシャーと言えるのだろうか。っていうことが、あの、僕は気になってたんですよ。で、それ、苦し紛れにも程があるだろう、みたいなね。なんか、あの、セックスして、えー、もう、正常位でね、女の上にまたがりながら、スコスコスコスコ、なんかこう、ね、スコスコピュータくんを展開しているところをガチャって開けられて、ちょっと待って、あなた、何浮気してんのよ。いや、浮気なんかしてねえよ、スコスコピューっていうような<笑>、あの、いや、だ、やってんじゃんかよ、みたいなことなのに、浮気してないよ、浮気してないよ、スコスコスコスコ、みたいな、そういう感じ。とと同じじレベルなんじゃなななんゃいいのかなとお前差別してない今だって差別してたじゃんっていうことなのに何やってんのっていうことだと僕は思っていたんですよね。だけど、どうやら本当にそう思ってるらしいっていうことを説明してくれた財布、えー、の、えー、日本人の翻訳家の人がいて、非常に興味深く、こうやって理解していかなければいけないのか。で、自分たちの間違ってるところまあそんなにね、別に差別を受けた時に間違ってるってことはないんだけど、でもそういうところがその差別を助長していたのかっていう国民性もあるかもしれないなっていうことが結構勉強になったので、ちょっと長いですけれど紹介しますね。これはあの、ね、もう、だから、もう今日からね、始まりました、競技が。えー、オリンピック、もう各国の選手も来る中で、グローバル社会で日本という島国が、ね、先進国としてちゃんとね、グローバルスタンダードを理解していくという上では有用なのではないかと思うわけですが、先日ホテルの部屋にゲームの言語設定に来てくれている日本人スタッフを、サッカーフランス代表で FC バルセロナに所属するウスマンデンベルが撮影しながらコメントする数年前の動画が流出し、差別的だとして SNS で炎上したことがフランスメディアでも取り上げられた。たかがゲームでしけえっと、これね、えー、なんかね、そんな、要は<笑>、あの、テレビゲーム大好きなんですよ、デンベレって。で、そのテレビゲームやって、朝の練習に遅刻するとかって言って、監督から、もう今まで歴代の監督3人ぐらいからどやされてんだけど、ふざけんなみたいな感じなんだけど、ゲーム大好きなバカなのね。バカな小僧なのね。で、そのゲームが大好きだから、スタッフに、あの、そこでゲームやってんだけど、ちょっと言語設定変えたいんだけど、みたいなこと言ったんじゃね。で、そのホテルのスタッフが来たんだけど、それを、で、いろいろやり取りしてるところを映像で撮影しながら、あの、ぼそぼそコメントを足していて、それがちょっと失礼なんじゃねえかってことで後々問題になったわね。多分インスタかなんかにあげ,あげてたんでしょうね。で、その時の内容。たかがゲームでしけた面のこんなや、えー、しけたつらのやつらこんなに呼びつけて恥ずかしいな、かっこ笑い。みたいなしけた面ってのは日本人スタッフのこと。恥ずかしいというのは自分たちのことを言っていると。で、プテイン・ラ・ランゲージはなんちゅう言語だ。ホテルスタッフが話している日本語のことを言っているね。え、allow you it is an advanced so pa an a d v a n c e a n t e p a えあんたらそれで先進国なのと言っていると。えー、ホテルスタッフがゲームの言語設定変更に手こずっていることについてそう言っていると。で、この映像に映っている同じくフランス代表の FC バルセロナ所属の選手アントワーヌ・グリーズマンがこのビデオの中ではニヤニヤしているだけなのだけど実はこのグリーズマンはこの人はこの人でバルセロナチームの公式ビデオでえー、チンチャンチョンとふざけている映像がネットに出回っており、それも今回一緒に炎上したと。で、これに関してはで、バルサのペー、公式ビデオで出てるってことはバルサも認めてるわけじゃないですか。つまり、スペイン人からしてみても、えー、フランス人からしてみても、チャンチョンチョン、えチャン、チンちゃんちョンと言っていることが、えー、アジア人を馬鹿にしてるとは意識がないわけだよね。この欧米人にとって中国語の響きが、チンチャンチョンと言ってるように聞こえるという理由から生まれたからかいの表現であって、中国人だけでなく東アジア人全般に対して用いられる。つまり、まあだから東アジア人で告くられちゃうわけですよね。あの、あっちの人たちからしてみると。だ我々日本人も中国人と変わんないっていうイメージ。だから、ね、この間 IOC のやつが来て、バッハが来て、えー、ね、ゴリンのことを言うのに、チャイニーズピーポー、あの、の、ジャパニーズピーポーとかで<笑>言い直したって、お前間違えてんじゃねえよって、ぶっ飛ばすぞみたいな。一緒なんだよね、多分ね。で、チャイニーズっていうのは、その、だチャイニーズの中には、ジャパニーズが含まれて、コリアンも含まれるみたいな、そういうことで使いがちらしいんだよね。なるほどなと。だから、まあ、あのわからないでもないんですよ。例えば、フランス人が使ってる言葉、我々もね、あのー、なんか、なんだろうなぁ、いう、ちょふざけて言うじゃないですか、なんか、なんだろうなあのー、マドモザオみたいなこととか、なんか、なんだろうな What time is it now は英語かなんか、ほっもいじったな、みたいなの、ようなのをフランス語で言ったりするじゃないですか。なんか、そんなようなことなんだと思うんですよね。で、それを馬鹿にしてるわけではないじゃないですか、我々も。だけど、多分フランス人はそれを聞いたら馬鹿にしてると思う。というのの、全く逆パターンだと思うんですよね。多分。で、おそらく本人は、えー、本気で、この、チンチャンチョンというのは差別ではないと思ってるんじゃないかな、っていうことを言ってるわけよ。でね、えー、このグリーズマンはチンチャンチョンって言ってたこととか、えー、デンベレがそんなようなね、あの、ふざけた映像をホテルスタッフが撮ってコメントしていたのを、後ろでニヤニヤ笑っていたっていうようなことに対して、こう言っています。僕は差別には常に反対してきた。今回自分とは違う人物像ででち上げられていて、レイシスト扱いされて侵害ですと。プンプン、断固,断固抗議すると表明している。おそら,らく本人は本気でチンチャンチョンというのは差別ではないと思っているのではないかと思うのですと、この書いてる人が言うにはね。うん、それもわかるよね。わかるっていうか、もう本当にそうなんじゃないですかね。うん。で、えー、問題は、一番の問題はそこにあるんじゃないかとこの人は指摘しています。20年ほど前にフランスの新聞記事で誰が差別の犠牲者だと思うかという街角アンケートを目にしたことがあります。アラブ人、アフリカ人、ユダヤ人がトップを占めて、アジア人はフランス人自身よりも常に下位のランキングの番下でしたと。えー、フランスではアジア人は差別の対象ではないと長年思われてきた。今でもそう思っている人はたくさんいる。しかし、フランスに長く住んで、特に都会で徒歩と公共交通手段を中心とした生活をしていると、中国人とか、チンチャンチョンと通りすがりにふざけながら言葉を投げ,投げかけられることは結構あります。この人がね。この翻訳家の日本人の在仏の女性の方は。ちなみに多くのフランス人の意識の中では、東アジア人は日本人も含めて全員中国人なのです。フランス人の友達などに、私アジア人のこういう目がエキゾチックで素敵だと思うのよね、と、悪気,悪気なく釣り目をその場で、えー、されることもあります。悪気がないことは分かっていてもいい気分はしません。うん。こうした日常に溶け込み、ショッキングなことも差別とも思われずに、思われずに、普通に行われている差別のことを、フランスでは日常化した差別、と言いますえー、レイシズムオーディナイリー。うん、まあ、あの、わかんない。フランス語だからわかんないけど、まあ、オーディナリーのレイシズムってことなんだろうねえ。日常化した差別。この言葉はアジア人の差別を語る上でよく使われています。2021年時点の今のフランスの成人の間では、未だにアジア人のステレオタイプ化を差別と認識しないという考えが多いのです。グリーズマンがアジア人にチンチャンチョンと言った、えー、チンチョンチャンというのが差別だと思っていなかったとしても不思議はありません。やゆやジョークで気軽にステレオタイプを押し付けてくる人たちの多くは自分の言動が差別だと自覚していま,せんまた、差別はフランスでは刑事告訴されて有罪判決が出れば刑事罪で前科になりますので、みんな差別だと指摘されると全力で反論してくる。例えば、中国人と道端で叫ばれた時に足を止めて、おい、ちょっと待って、それはお前レイシストだぞ、と、こっち側が文句を言ったとします。帰ってくる答えは、いやいやいや、中国人は中国人と言っただけじゃないか、何がレイシストなんだ、と、もう、躍起になって否定すると。それに対して、私は日本人だ、と言ったとする。すると、大抵以下のようなヘリクツが返ってくるのです。以下のようなヘリクツ。これ、4つあるんです。へえー、前科になるからってのは分かってても、その、俺は今差別したかもしれないけど許してくれっていうことを、こうい、懇願しているわけではなくて、本当に差別だと思ってないから言っちゃ、言っただけなんだよっていうことだと思うのね。で、えー、ヘリクツ紹介、ヘリクツその1。で、同じだろね。えー、中国人と言ったとする。私は日本人だ、ちょっと待って、それはレイシスストだぞって言ったとしたら、いや、で、同じだろうってね。フランスでは中華系ベトナム人など国籍が中国でない中華系の人が多く、中華レストランでも寿司と中華とボブンが一緒に売られているため、中国人という言葉がアジア人と同義語だと思っている人がかなり多いからなのだと。なのでね。二、中国人じゃないなら私が言ったのはお前のことじゃないだろう私は中国人と言ったんだし、お前が中国人じゃないなら関係ないだろうというのが二つ目のヘリクツ。うん、まあ確かにそうだね。三つ目のヘリクツ。人種差別というのはホロコーストとかのことで、これは違うよ。これはただのユーモアだよ。三つ目のヘリクツ。四つ目のヘリクツ。私は中国人の友達がいるが、奴らはお前みたいにキッキとしないでもっとクールだぞ。お前にはユーモアがないよ。なるほどね。こんなようなことを言って反論されるらしい。差別する側は差別の自覚も意図も加害してやろうという積極的な悪意もないかもしれないが、相手を人種、性別、性格、体格もしくはどうせ言葉がわからないという前提で舐めてかかっているからこそ、気軽に衝動で相手にどう思われるかを無視した差別的言動ができるのだと思います。これがその通りだと思うね。その証拠に筋骨隆々の身長180センチ超えのアジア人男性相手に、えー、しのわしのわちんちょんちゃーんと通りすがりにゲラゲラ笑いながらユーモアを解陳する人は、麻薬や酒で自己防御本能が外れていない限りはほぼいません。なるほどね。本当にそう言われてみたらきっとそうだろうなと思うね。そういう意味で、やった人はどんなに悪気はなかったとしても、やはり弱者と自分がみなしたものに対する攻撃であることに変わりはないのです。こうした人たちにはまず、こちらが不快であり、差別的、侮辱的であると思っていることを表明しないとやってはいけないことというのは分かりません。伝わりません。人は面倒を避けたいのが本能です。アジア人に対して差別的な言動をする人は、アフ、え、ユダヤ人、アフリカ人、アラブ人には同じことをしません。なるほどね。彼らに同じことをしたならば、公衆の面前で大声で抗議され、面倒なことになるからです。私たちアジア人も差別を受けたら大声で不快い嫌だ侮辱的だと騒いで面倒な人になっていいのです。と書いてある。いや、なるべき話なんだろうね。ただ、アジア人、特に日本人は、面倒な人になることが苦手なところがあります。嫌いですね。困ったちゃんって言われちゃうからね。あいつ困っちゃった、困ったちゃんだなーってってね。ごねるとかね。物分かりが悪いとかね。融通が効かないみたいな感じでね。最近は減りましたが、15年前ぐらいはこのような目にあったと誰かが日本人ネットコミュニティで言うと、他の在仏法人からフランス語ができないのだろうとか、服装や振る舞いが悪かったんじゃないのとか、日本人は尊敬されているから中国人と間違えられたんじゃないの私はいつもフランスのマナーや TPO をリスペクトしているので差別されたことはないよとか、差別差別騒ぐのはみっともないよと袋叩きになっていたものです。なるほどね。騒いでんじゃねえよ、恥ずかしいなっていうことね。差別される方が悪いと叩く人たちは自分さえ優等生な行動をとっていればそんな不条理な目に遭うことを避けられると信じたいのでしょう。その気持ちはわかります。これま敗戦国だからね。あの、自分たちよりもフランスを上と思っているような人間がフランスに憧れてフランスでね、暮らして、それで越に行っているようなところがあるから、あの、田舎臭い日本人が来てね、あの、騒いでるとちょっとやめてよっていう気持ちになってるんじゃないかなと俺は思うけどね。フランス国立人口研究所でフランスのアジア人移民史を研究する人は、現代フランス社会のアジア人差別の非認知ぶりを説明するにあたり、その著書をで、アジア人社会は長らくフランス社会では移民優等性扱いであり、そのため他の民族人種が反差別運動を始めた時に乗り遅れてしまったと分析している。なるほどね。つまり、だからまあ言葉が全然わかんないから、差別されてることに気づかず、まあいいやみたいな感じでね。だから受け、受けてるしいいやみたいな感じなんじゃないわかんないけどね。うん、例えばなんだろうな、イエローキャブっていうね、あの、事務所があるじゃないですか。ああいうようなのを自分で本当につけちゃうとかさ。あとね、赤坂康彦 DJ もやってたバンドは東京ジャップでしょね自分でジャップとか言っちゃっちゃったらもうな、なんなんだよみたいな感じもあるし。ねそれがね、戦争を知らない子供たちだからできる、なんかね、あの、無知な暴挙であり、でもその無知が故に、あの、しょうがないんじゃねみたいな感じね、じゃあいいじゃんみたいな感じで差別されちゃうっていうのもあるよね。うん、まああの沢田賢治がね、勝手に仕上がれという歌を歌う時の衣装にね、あの、ナチスドイツのね、あ,あのね、漫を、逆漫を胸につけてて、それ良くないんじゃないかってって問題になったよね。で、ただのバッテンになったっていう、そのバッテンってなんだみたいなのもあったけどね。今回のサッカー選手の件は15年前のフランスならば話題にもならなかったはずです。これを今や複数のフランスメディアが差別として批判的に取り上げるようになったのはアジア人のステレオタイプ化が長年差別とみなされず放置された挙句アジア人を狙った暴力殺人にエスカレートするまでになり始めた状況を重く見たフランスの中華コミュニティがついに立ち上がり近年街頭デモなどフランス社会で通用するフランス式の方法を通じてててアアジア人差別に抗議をを重ねて社会を変えてきたからなのですだってへえそういうことなんだねうんまあでもそう言われると放送作家とか劇作家とかねやってて過去の作品であれそう言われてみれば今思えば良くなかったなと思うことあるもんね。あのー、ある人が、ええー、なんかね。こう眠れない眠る夢見る夜っていう芝居だったかな眠れないからもうずっと起きてて人が寝てる間散歩に行くってね,もうねもう一晩中歩き回ることができるとか旅行に行っても眠らないからいろんなとこ行けるっていうねアラブに行った時にアラブの人となんか交流を持って会話はできないけどいつまでも起きてられるから喜ばれるみたいな、ね、その時に「あっさらあむ赤アライ組む」とかっていうようなセリフを書いたりしたんだけどだからそういうのもふざけ半分でそれ僕が作ってたそれは喜劇だったから。思いっきりね、笑いを取るような滑稽な感じで描いてたんだけど、それも多分ダメなんだろうなと思うのよ。で、今もうやってないけど、あのー、ラジオコントで書いたことがあって、これやめとこうよっていう話にね、会議でなって、そうですねってなったのが、えーっと、中国人のね、あの、何々あるよとかってね、これ人参あるよとかっていうようなのはバカにしてるもんね、明らかにね。で、だけど、うんあのその中国人の立場になれば何とかあるよとかって、そんな言葉使わないじゃないかよって言われてるけど、チンチョンちゃんと同じだから、何とかあるよとかね、これ人参あるよとかって、私お金持ちあるよとかっていうのは、バカにしてると受け止められるかもしれないから、いやなんか、バカにしてるつもりはなく、その中国人だっていう説明のためにそういう言葉にしてるんですよっていうようなのは通用しないんだよね。で、当然、あのー、韓国人に対して何々住むにだーとかって何とかにだーとかなんか言って。言ってるようなセリフをなんか書いた時も、あ、これ違うなって自分で思ってやめたんですよね。なんか、墨田区に住むの、住むにだとかなんか言うようなセリフを書いたりしてたんだけど、いや、これはちょっともう違うんじゃないつっ,って。それね、もうすでに25年ぐらい前でしたけど、そういう話に会議ってなって、あ、そうですね、ごめんなさい、すぐ書き直しますわ。つって、すんなり書き直しますよね、やっぱりね。で、それはなんかこう、日韓関係が悲劇言ってるとかそういうことじゃない、もう単純に自分の価値観の問題で、相手の立場をおもんぱか,かれば、っていうことだからさでそういうことをやってた側からしてみるとあのー、悪気はなくても嫌な思いをしている限りはそれは差別でありからかいだよねだから大阪関西弁を東京人が真似したりするのもなんか、何言うてまんねんとかってふざけて言ってると、ちょっと待って、お前関西弁バカにしてんのかっていうふうに大阪の人思うわけじゃないですか。だから、使えないものを無理やり使おうとすんじゃねえよっていうふうな、あの、叱りを受けますよね。それと、おん、なんかそれの延長線上にあるんだろうな、多分な。だから俺は多分、その、何言うてまんねんとかっていうようなことを東京人がね、ふざけてね、その、そういうふうに言った方が、関西弁を使った方が、あの怒ってるのではなくてふざけて怒ってるふりしてるんですよってことがしっかり伝わるから言ってるつもりなんだけどそそだから差別じゃないんだよっていうふうにあのそれについて言うのと同じような感じがグリーズマンにもデンベレにもあるんだろうなと思うんですよね。でそれで言うとこれまた複雑なものが絡んでくるんだけど僕の場合はあの顔が怖いから<笑>自分が高圧的にブワーッと喋るから。あの、なんかね。えー、高圧的に感じられないように弱っちい側面を出すにはどうしたらいいのかなと思った時に自分で作ったひな型が女言葉を使うってうやつだったんですよ。ちょっとやめてよーとかって。<笑>私そういうの嫌いじゃないからやめてくれますかーとかって<笑>。やめてもらっていいですかーとかって言って、なんかちょっとね言われた時に言い返す時にそういうおかまと言葉をわざと使うことで怒ってるわけじゃないですけど、ちょっと何よーみたいにちょっと反論させてねーみたいな。で、それをね、普通にね、んだでぐねやろ、出てくるって、ふざけんなぐれーとかって言って、もう分かりやすくふざけたような言い方に言っても、ふざけんなこらって言われちゃった、みたいに、なんかあの大きな声を出されることに慣れていない生活環境で育ったアイドルとかだと、ビビってね、おしっこ上とかって漏らしちゃうかもしんないじゃないですか。で、そういうようなことがないように、これなら大丈夫でしょっていうふうに使っていたのが、おかま言葉なんだけど、今 LGBTQ+, のことを考えると、もう使えないですよね。僕ラジオで一切封印しましたもん、5年ぐらい前から。ゲゲゲゲゲゲ。だから世の中はそういう時代なんですよ。で、僕は放送人であり表現者だからそういうことに多少気づくのがグリーズマンやデンベレよりも早かったっていうだけで、サッカー選手からしてみると、そういうところまで気が回ってなければこれは仕方ないのかなっていうふうに思ったりもする。だけど、それはちゃんと抗議をするのは仕方ないことだと思うのね。多分楽天の三木谷さんも分かった上で、いや本当に悪気ねえんだろうけれど、でもこれは日本国の日本企業のスポンサーとして、異、え、議、ー、を唱えないわけにはいかないよということで怒ってる形を取るっていうそういうことなんだと思うんだよねうん。だけど裏でいや怒ってないからねとかっていうことも言ってないと思うんだよねなぜならそういうのがバレたらそれこそ大問題だからという、まあ、いろいろな複雑な問題なのでしょう。ええ、そうやって、バルセロナの選手だから、あの、フォロールをしているような感じで、で、サッカーの戦い方も、プレーも大好きなんですけど、その、ウスマン・デンベルも、アントニーズ・ワーズ・グリーズマンも、えっと、放出候補に入っててですね、ええ、メッシーと再契約するためには、その二人絶対いらねえなっていう状況になっているので、ええ、まあ、あの、大好きな選手なんですけど、えと、メッシーとは変えがたいので、すいません、あの、えー、割ととっとといなくなっていただけたら嬉しいなっていう。<笑>そういうひどいな。ひどいな。これ、本当にバルサファンなのかって感情をするけど、まあしょうがないよね。<音楽>